0: 大家好呀，今天是我三十一岁的最后一天。本身我这个小高岛每一次都是周一的时候会录一下，呃，然后基本上周二的上午发。但是上周发的那期我跟大家分享了，我说我没有想说以后每周固定一定得发，就是造成这种没话硬要找话的压力。所以本来昨天我是没录的，昨天也是很忙碌的一天。呃，然后今天早上起来的时候，我决定在三十一岁的最后一天呢，办摆烂。什么叫办摆烂呢？就是还是做一些事儿，但是，嗯，就是我不想做的事儿，我可以不强迫自己今天做，这是我今天的一个小小的特权吧。但比如说，我今天过完，然后明天是三十二岁的第一天，我还是该干嘛干嘛，因为我觉得。就不能，嗯，把两天拿出来这么浪费，这是我自己的一个小坚持吧，所以我觉得也无所谓了。然后刚才在这儿摆烂了一上午，呃，其实也没摆烂，早上还是做了几件事儿，然后之后就在打游戏，对，打到现在已经一点多了，觉得说还是要录一期播客吧，我觉得今天可可以跟大家分享几件，我觉得我三十一岁。这一年的几个心得，所以就录这么短短一期跟大家浅谈一下。首先是我觉得最近的一个感受是，要选择，如果你有选择的话，两件事里面你要选那个稍微有困难的选项。为什么会这么说呢？就是之前每天起来，呃，比如说我。的一天的日程会先去呃洗漱啊、刷手机啊，然后遛狗啊，反正很多杂七杂八的事儿。结束回来之后呢，其实我可以选择的是先去做我最难的那项工作，比如说今天写作手间最难的一件事儿。因为通常你会很很逃避，想说哎呀，就是万一写不好怎么办？就会心里面有很多这种让你想逃离这件最重要工作的念头。但是往往我就会被这个困难给挡住，然后就去做一些我觉得比较容易做的事儿，比如说我先去看看书，然后呃，再比如说我就呃录点别的没那么重要的东西。然后，但是通常你会发现，你做完这一切之后，你就没那么想再做你最重要的那件事了。然后你你就会给自己找各种理由，说好像我。这事儿可以再等等，等到我状态好的时候再做。然后等到第二天你状态又开始，就一个新的这样一个轮回的时候，你又会先去做那些你觉得比较简单的。然后我完了这个事儿就子，子，不是子子孙孙，就是无穷无尽。然后你到最后发现你重要的事儿永远都没做。所以我最近这一个月呢，我每天。起来干完那些杂七杂八的，比如遛狗这些事儿之后，我第一件事儿，我会让自己先坐下来写东西，然后发现你把这件事做完了，你心里就会呃减轻很多负担，你就觉得接下来的时间我是可以自由支配的，啊、呃，我可以选择看书，我也可以选择去刷会儿手机，然后再干点别的，因为你今天最重要的一个事情已经已经完成了，所以我觉得，呃。短期内，我觉得这个选择给我带来的收益是更大的，而且我觉得它是一个要长期坚持的事情。然后我在通过这个小小的时间，发现了之前，呃，处理事情的方法上的一个误区，就是先做那些简单的。但其实往往你先做那个难的，后面那些简单的才会真的是简单，不然他们就会成为阻碍你成功的一些绊脚石。对，这是我最近的第一个小小的心得。然后第二件事呢，我是觉得，大家现在经常会有很多说什么内耗啊，然后或者是觉得说很多别人很消耗啊，其实统称就是消耗。我觉得消耗这件事儿真的很难避免。你比如说我自己早上起来的时候，有时候会因为别人发的一条微信啊，或者是我看到了一些什么，就是让我很心烦的事情，我就觉得这事儿在消耗我。但是其实是可以远离他的。你比如说，昨天我和一个朋友去健身，然后因为我们俩也很久没见了，我这朋友呢就，哎呀，反正我不知道你们有没有类似的情境哈，就是这种相处了很多年的朋友，然后你们之间也有很多共同的，呃，其他的一些认识的人，他会跟你分享很多，就之间。陈芝麻烂谷子的事儿，就其实这些事儿已经发生过很多次了，他自己可能都没有意识。他每次见你，他都会，呃，下意识的去抱怨这些人。然后你每次都跟他讲说，如果不舒服，你可以拒绝呀、啊；如果你感受到不好了、啊，你可以跟那个人不联系啊。但他又不，所以这种消耗就很像那种朋友来跟你讲说啊，我恋爱出现了一些问题，但我又不想分手，就是或者他跟你抱怨一痛，最后他又不分手。所以这这件事儿。对于我们这样子的接收这些信息的人来说，其实就是很消耗，因为可能以我们的性格，我们又不好意思直接拒绝，说你别说了，我不想听。然后你听完，呃，对方要要要你附和他，然后附和了之后，其实也没有结果，就很消耗。所以我是真的觉得可以远离这样子的消耗。怎么远离呢？就是拒绝。我现在能做到的事儿就是，如果我意识到这样子的。约他约我就是做这件事儿了，我会直接跟他说我有事儿我不去，或者是当你们俩在一个空间之后，他还是要坚持跟你讲这些你觉得很没有营养的事情，然后很消耗的事情，你是可以跟他讲说这件事儿，你在你看来是很消耗的，是很没有必要的，然后你告诉他说你反正面对这样的事儿，你现在是怎么样选择的？然后你要不然你就别跟我说这些了，我觉得是可以直接告诉他的，不然就这个事儿无解。然后下一次他还是会成为一个让你很头疼的这样的一个。因为我那朋友就一直抱怨说，某一个朋友老来麻烦他做一些事儿，然后呢，他因为不懂得拒绝，那个人就会一直来找他。然后他提到一个点说，为什么？他就不能谅解我一下呢？他每次来麻烦我的时候，都让我谅解他有什么苦衷？他为什么从来不能谅解我呢？我说，因为你从来没跟人家说过你需要被谅解啊！这就就这这,这就是这样。因为我以前这方面的问题也很严重，就是不懂得拒绝。但我现在觉得我就是可以拒绝呀、啊，对吧？就是我们没有必要因为担心呃对方提出一个要求，我们拒绝了，我们这关系就完蛋了，或者是。你觉得对方是出于好意，然后如果你拒绝了对方就怎么怎么样了？其实你把真实的客观的原因讲出来，如果对方是一个善解人意的人，他不会怎么样的啊。即如果他就是一个不讲道理的人，那你拒绝他又怎么了呢？你答应他，你只会自己更难受。所以人远离消耗是这样的。有时候其实就是你自己愿不愿意脱离那个事儿，也就是在高贵里面之前那个。曹福贵提到了，就是说你只能过上你能忍受的生活，我觉得这就是你能不能忍受的这样一个事情。然后第三个事情呢，我觉得很有用，就是在那个美食祈祷和恋爱里面，还有之前我在以往的博客里面提到的那个关键词，就是用心不要用脑。我觉得这句话太重要了，这真是我二零二二年年度的。这样的一个体会，呃，为什么这样说呢？就是我们特别习惯用脑子去控制自己，然后用脑子去判断一个事情我们应该怎么样，然后脑子往往是限制我们最大的一个东西。那人类是一个非常非常容易没有安全感的动物，然后在面对任何事情的时候，都可能会感受到被威胁。所以，我们的大脑就会经常来帮我们做出一个判断，告诉你说啊，这个也是威胁，然后另外一个事情也可能是威胁，然后就在这个过程当中会阻止我们去干很多事儿。但有的时候，其实我们真的是可以让自己在要做决定之前的那那一一,一个时刻停下来，想一想我心内心的想法是什么样的，就是我这段时间。看很多这方面的书也好啊，然后包括一些纪录片，他提到一个点，就是说你应该相信你自己的身体超过你的大脑。就有的时候你大脑让你做出的判断是基于你以往听到的一些所谓经验，或者是你受到的教育里面，他告诉你说你该怎么，或者是哪怕单纯的，就是你自己想要出于防御，然后去做很多判断。但其实当下你你。所谓的感觉和可能第六感这这些东西，它是很直观的，呃，它是很直观的在告诉你说，在这样的一个情况下，你应该做什么样的选择。所以我觉得，我们有时候真的应该就是根据自己当下真实的内心去想这个事怎么做，而不是说我的脑子。告诉我怎么样？然后你，你因为大脑经常会做出很多很多他自己对当下这个环境的判断，而不是你自己真实的想法，所以就是这样。因为那天，呃，上周我跟一个朋友的朋友去约了一个咖啡，然后当时那个朋友呢，是是我我这些朋友讲的，说他是一个做咨询相关的一个很很厉害的人。但是其实当天我们见面的时候，在那个局上，感受没有很很深刻，然后就觉得这个人好像他的这个整个气质啊和调性，和我平常接触的朋友是挺不一样的，就觉得你可能跟他不一定有什么能聊的，就这是你的，其实就是就是我的大脑在判断，大脑觉得说这个人有没有可能跟他聊天之后很难沟通呀，有没有可能跟他。相处之后发现这个人，哎呦，浪费了时间了。就是他做出的判断全是回避风险的这样一个判断，告诉你说啊，万一这个人不 OK， 你浪费了时间啊；万一这个人那个相处起来很困难，你会很难受。就是全是让你在回避这些。但后来我那天有一些就是对他们这个专业比较好奇的部分，想要了解。那我最直接的办法就是去约这个朋友出来聊一聊，看看大家有没有什么可以直接吸取的经验。所以后来我就跟我那个朋友组局的朋友去联系了一下，要了这个人的微信。结果人家也很平易近人，包括当天我们就直接早上拉了群，下午就约了这样一个咖啡。然后在聊天的过程中，我发现对方比我想象中的热情的多，他就不停的在跟我分享，因为人家觉得你找我出来就是想听这些的嘛，所以他就压根儿呃没给我太多自己讲很多前缀的机会，人家上来就是先把最直接的自己是怎么看待这个事儿，以及他是学怎么学的，还有他对这方面的经验，还有甚至是一些其他方面的，我觉得。那天我最后的感受是，其实人跟人的相处很简单，对吧？就是你你花了，呃，大概两小时，获得了你，如果你不去找这个人问，你可能通过上网、通过其他渠道，你要很麻烦才能获取到的经验。但就其实只要很简单，就是你给自己一次这个尝试的机会，你就能够去获取这个。所以我觉得，就有的时候咱们做这个判断的时候，真的可以。尝试一下，这个就是又又回到刚才我第一个讲，就是你可以做那个所谓的两个选择当中更困难的那个选择，呃，可能有的人会觉得啊，我社恐，我不想跟陌生人接触，但是就是用新经验代替旧经验，你试一下，就是不好也不会怎么样，然后好了的,的话，可能会推翻你以往特别坚持的那个成见，所以。用心不要用脑，我觉得这件事对我的帮助真的挺大的。嗯，然后第三个啊，不是第三，第四了。第四个事情，我觉得也是我这一段时间在回顾，但是其实是我以前在在播客里面或者我生活里面最常提到的问题，就是我很容易着急。然后我的着急呢，是在于我很想把这个事情做好。然后我很想着急跟别人证明我其实还不错，然后我也很着急，是我希望这个事儿赶紧顺利的完成，这样的话他就不会留下这个出错的风险，所以大概这是我在着急的过程当中促使我显得很匆忙的这样的一个原因。但实际上呢，我觉得着急还有一个点是，其实你很紧张，就你紧张。有很多种原因，可能是呃童年时期周围的环境没有给你足够的安全感，又或者是你在当下其实想到很多如果失败了会发生的不好的场景啊，甚至是以前你在做类似的事情的时候，你遭遇的一些风险，然后因为你没有能力去对抗它，最后你失败了，这就是一系列的。这些很琐碎的事情，导致你在整个过程当中就觉得，为什么我不能幸运一点？然后这个事儿就受到老天的眷顾，让我一下子就完成了，或者是呃，为什么我不能像谁谁谁一样，他那么有这个背景，然后可以在别人的协助之下完成这件事儿？那其实这些。都是有一个共同的问题，是你没有专注在自己身上。所以，我今年，呃，从大概二月份开始，我我早上有时候起来的时候，会特别恐慌，然后会陷入一种焦虑。这以前也常常发生，就你不知道为什么你身体就会很紧张。然后，其实是我在想，也许是我早上起来就在担心，说我今天一整天有很多事要做，然后越想越觉得烦躁，越想越觉得说，哎、呃，这些事情一个一个都还没有一点点的眉目，我该怎么办？然后越想越害怕自己每件事都处理不好，然后越害怕每件事处理不好，你就会越焦躁，然后越焦躁就越不想开始，然后就在一个特别恶性循环，它就会造成整个人的身心状态是一种，哎呀，我好烦，哎呀，我我不知道该怎么办。就不不如就别做了，就会一直想这些很负面的事情。但是，嗯，后来我找到了一个方法，就是你可以从一点小的事情先开始做，然后你发现，当你全身心的投入到这件很小的事情当中的时候，你就会不再关注那些不重要的外在的事情了。就为什么？呃，我之前听那些。教人健身的这种这种课程里面，他会提到一个点是说，你一开始如果做一个小时的运动，有氧运动啊，还是无氧，会觉得很困难。那你就训练自己从每天十分钟、二十分钟开始，然后做完了之后，他带给你的那个“我完成了一件事情”的这个成就感，会盖过你害怕的那些。很负面的情绪，因为重要的是你今天做了一件事然后然后不管这件事有多大，但你完成了。如果你今天有很多事一件都没做，然后这件事带来的这个，让你觉得自己很差劲啊，然后让你觉得说为什么我的能力或是我的这个呃叫什么毅力就这么差，所以。在这种情况下，就是还是有一个原则，也是之前在，呃某一期小高道里面分享过的，就是那个不怕不急和不听。就不怕是不怕不好的事情发生，以及不怕你当下处理不好这个情况。你只要投入在你要做的事情里面，你是可以用专注来打打败你的这个恐惧的。然后不急就是完成这件事儿的时候，不要着急的要到一个结果。然后也不要着急，说我赶紧把这个事情做完，你就想着怎么样能把这件事做完，和能把它用你自己最好的一个状态完成它，然后不停，就是这件事儿完了，可能还有下一个事儿，然后在下一件事儿来的时候，还是用同样的态度和原则去完成它。我觉得这这这三件事儿真的在每一个场景里面都非常适用。然后当你通过一个小小的改变，然后发现自己在这件事儿里面得到了一些什么，你就会觉得说，我没有那么烦躁，我没有我自己判断的那么差劲。对，我觉得这个东西是非常非常重要的。因为这段时间我在看一本书，呃，是那个那个米歇尔奥巴马。就是之前的前第一夫人，然后她有一本书很有名，就她第一本书叫《成为》，呃，是一个她的自传一样的这样一本书。当时我买回来，只看第一章，因为很厚，我忘了那段时间因为啥我就没看完。然后前段时间，呃，出版社的编辑给我寄了他这本新书的试读本，然后我就在读，我现在读了一半。然后我就觉得那天读到里面第一章，他第一章的这个章节叫做。小的力量，然后他就讲到了一件事儿，是他刚开始在疫情来的时候，他陷入了一个非常非常恐慌的状态，因为，呃，每天很忙碌，然后很这样就日理万机的状态被打断，然后突然陷入了一种我好像做什么都，呃，在这个节点很无助，我也帮不了别人，然后我自己也在非常巨大的不确定性当中，但是。他有一次在织毛衣吧，应该是他就是做那个编织的这样一个过程当中，然后进入了心流的状态。然后所谓心流的状态，就是你完全投入在自己现在做这件事当中，然后你通过做这件事给自己带来了很好的这样一个感受。就之前一个动画片里吧，应该是是头脑特工队还是还是心灵奇旅。好像是《心灵奇旅》吧，我忘了。就它里面提到，就是人在特别投入的做自己事情的那个过程里面，是会进入心流的。我觉得那个就是很特别且体验非常美好的这样一个状态。然后他就说他在做编织的时候感受到了，就是说其实，呃，我这一刻完成的这件小小的事情，他可能无足轻重，对于很多大的这些痛苦面前。但是我通过这件小小的事情，让我此刻感受到的价值，然后我我能有这个勇气去做更多的事情了。我觉得这就是一个很好的，因为有时候我们特别容易在一个呃慌不择路的状态之下，对很多事情起很多的这个评判，然后对很多事情有这种未知的这种不好的否定。但是其实真实的情况未必是那样的，就。经常会有人觉得说：“哎，我做什么都没用，真的是那样吗？你做什么都没用，其实是因为你自己此刻你相信做什么都没用，而不是说真实的情况是你做什么都没用。”我昨天在跟我那个朋友吃饭的时候，他就在聊天，他就一直跟我讲说：“我最近特别特别的烦躁啊，然后我特别特别的，呃，觉得自己不知道该怎么办，然后一闭眼就会想到很多还没发生的坏事。”然后就睡不着，我就跟他讲，我说这全是你自己选择的呀，你是可以选择不这样的，但是你当下，你就是愿意让自己在这样的状态里面。然后那鹏鹏就就是真的非常难搞，他就是完全是一个否定且那个愿意让这些不好的感受包围住自己的这样一个人。然后我就跟大家提了建议，我说你其实可以去做一下这个咨询，因为咨询真的不是一个说什么你有什么心理疾病你才要去做，它就是当下咱们现在大家都在这个社会有很多的压力，然后你有很多的可能你觉得跟朋友说他也解决不了的问题，那你其实就想想吧，就是你花钱去找一个专业的人，听你倾吐你的负能量，然后他能根据你的这些。吐槽你的抱怨当中，能听到一些什么，然后给你相应的建议，让你感受更好一点，为什么不呢？然后我昨天给他提了建议之后，他就说啊，那我可以尝试一下。后来我把链接什么都发给他，但他好像还是没有去。那我叫哥，以前，我可能也会因此觉得说，你看，就就就帮他，他也不他也不接受，不拉不拉的。但我昨天就。比较轻松嘛，我觉得这事儿其实很简单，它就是一个谁痛苦谁改变。就他以前我那朋友以前是一个完全不健身，就特别鄙视，觉得说你们有病吧，你们都是胖子，你们才要健身。然后自己现在为了要练得好一点，都恨不得泡在健身房里了。我后来就跟他讲，我说这件事也是一样的。当你有一天感觉到你的痛苦你自己承受不了了，你会找办法去解决的。所以。就这也是一个很重要的原则，就是把别人的，选择权交给别人，就你不用去替对方，做一个决定，或者是说你觉得你为了他好，你就可以去替他做决定。每个人都有他自己的，人生的这些任务和关卡，要去过，所以，尊重别人的选择，你可以给他提供一些选项，但他怎么选还是看他自己。最后，最后，最后一点是我最近感觉非常重要的啊，一个是就是学会让很多不重要的事物穿过自己，以及不要以结果为导导向，不要以结果为导向。我觉得这两件事儿也非常非常重要。穿过自己这件事儿，我最近非常有体会，就是我经常会因为别人。讲了一个事儿，或者是这个人做了某一个行为，然后让我的生活变得特别的困扰。就是这个事儿对于他来说，明明已经过去了，但我还是被他当下的这个行为和他说到了某件事儿，然后我就就就会觉得他怎么能这么说？他为什么能做这种不在乎别人感受的事情？给困在他说完那个话的当下，但。其实对方已经往往就给翻篇了，人家已经过去了，但是我还在那边难受痛苦。所以我觉得，学会让这些不好的，或者是说不重要的事情穿过自己，就你你也应该学会，当他说了一个话，你觉得这话是不好的，但是你完全没必要因为这件事而感到不舒服，因为可能他那句话确实是不好的。但是那句话其实也没有造成特别实际的影响，然后他也许只是说一说，这事儿就过去了。那你也没必要因为他的行为，然后让自己去买这个单，这是非常非常没有必要的一件事儿。这件事儿我还在斟酌，还在练习，所以我觉得如果你们有类似的感受，大家可以分享一下。我是觉得以前这个事儿让我特别被消耗。但现在的我真的不愿意为了这样子的事儿花大量的心力去浪费自己的人生，对。然后不要以结果为导向，这个事儿也是很重要。就是我发现有的时候我太看重结果，他就会在一开始就影响我做选择。你比如说我、呃，想要完成一个挑战，然后以我的习惯，我会上来先否定自己，因为我觉得说啊这个。挑战这么难，我能做到吗？或者是这个挑战中间要经历那么多辛苦了，我我那么累干嘛？我这别人也不在乎吧？就是你会有很多想要逃避面对这件事情的想法，但这些想法产生全都是基于你认为结果必须是所谓成功的，或者是你这个结果必须得是要别人能认同的，所以。你才会这些想法，但是有的时候真的就是要想明白一件事，就是别人可能真的没那么在乎你。我们应该在意的是这事儿，首先第一是不是我们自己真的想做的，然后第二是，我如果想做这件事儿，我为了完成它，我得付出什么，然后以及我要怎么去分配我的这些时间精力去完成这件事儿。我觉得能把这些东西想清楚了，然后你只要去做。就行了，然后做到什么程度都可以。如果你真的做到一半，你觉得这事儿真的就是很累，或者它让你过度消耗，你是可以停下来的。但你没有必要在一开始没做的时候，因为担心别人，呃，如何评价你，然后如何看你就就影响自己做这个决定的这个想法，我觉得这是很没有必要的。所以今今年开始，我真的觉得我可以没那么在意别人的评价了。因为，对于那些不重要的人，你做的再好，你也是对他来说是不重要的。所以，我觉得就真的，真的，对自己好一点。我觉得这个才是最基本的一个原则。就是我当然不是说对自己好一点，是说无条件的纵容自己。就是基于我今天讲的这些，呃，做更难的选择，在遇到事情的时候。不怕不急不停，还有，呃，远离那些让你觉得消耗的事儿，还有用心不要用脑，加上最后讲这两条，我觉得这就是我三十一岁这一年学到的比较重要的事情吧。然后未来就是在三十二岁这年，我觉得还有很多的事情要体验，然后要去感受，因为真的就。前两天看到一个朋友在朋友圈发，他才27岁，呃，也不能用“才”了， 2 7岁确实也不是一个特别年轻的年纪了。但我讲真的，我现在越来越觉得年龄这个事情没有什么特别的意义，就他不是说你到了一一个数字，到这个阶段你就必须得怎么样，没有这样了。哦，你只是。我觉得是分阶段，是你到了现在这个阶段，你自己想要成为什么样的状态最重要，而不是说你到了这个年龄这个数字你应该怎么样。那个二十七岁的朋友就发说：“我到二十七岁，我越来越感觉我自己好像说那个什么老了还是怎么样。”我当时看到的时候我觉得很很复杂吧，就是也许我二十七岁的时候跟他一样，但我现在你已经离二十七岁有有一定有一段时间了。我已经没有那样的想法了，但我看到他那样，我觉得也挺可爱的，所以就不要用任何的数字去限制自己吧。嗯，然后有很多很多值得期待的事情，很多很多可以去做的选择。最后，希望大家都开心吧，拜拜。